0: Opět vám pravím, zhodnouli se dva z vás na zemi v prozbě o jakoukoliv věc. Můj nebeský otec jim to učení: neboť kde jsou dva nebo tři zhromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Matoušovo Evangelium 18. kapitola verše 19 a 20.
1: Těžkým zážitkem celého náchodského sboru církve bratrské i naší rodiny. Byl případ vážného infarktu myokardu bratra Vladimíra Vidry, otce pěti dětí, místo předsedy staršovstva a to vše se odehrálo krátce po našem nástupu do služby do náchoda. Promýšleli jsme s věrou, zda máme vyzvat zbor k soustředěnému modlitebnímu zápasu za bratrovou uzdravení, a trochu jsme se toho báli, ale po vzbuzení červou písma jsme se odvážili. Byl vytvořen 24-hodinový modlitební řetěz, rozdělený po půl hodinách a hodinách. Neměli jsme s tímhle modlitebním nasazením dosud žádnou zkušenost. Uvědomovali jsme si, že negativní odpověď boží by byla nejen tragédií bratrovi rodiny, ale také by vzbudila mnoho otázek a možná i pochybností mezi lidmi ve sboru. Řetěz byl rychle dobrovolně obsazen, účastnili se staří, mladí i děti. Zajímavé bylo, že lidé starší generace se přihlásili o noční dobu. Modlili jsme se tak několik týdnů. Sotva jsme začali, bratrův stav se prudce se zhoršil. Objevila se fibrilace srdce, kdy srdce místo pulzů se nekontrolovaně chvěje. Dvakrát byl kříšen z klinické smrti. Při jedné takové bratrově krizi jsme se. Doma s věrou intenzivně modlili, a Věra pak četla v Bibli text, který čteme o králi kterému hospodin přidal patnáct let života. Chytili jsme se toho vírou jako tonoucího stébla. Po delší léčbě se bratr Vidra vrátil domů do sboru a po nějakém čase. I do náročné práce stavebního dozoru. Byl živ ještě 15 let a 3 měsíce. Jiná členka náchodského sboru, vdova Růžena Švábová, onemocněla selháním jater. Pokožka jí silně ze byla okamžitě operována. Doufali jsme, že jde o pouhé ucpání žlučových cest. Její syn, který nebyl ve sboru, nám však důvěrně sdělil, že operátor nedává pacientce naději na přežití, protože zřejmě odstraňoval zhoubný nádor. Opět jsme se jako zbor modlili. Ale za sebe musíme přiznat, že po tomto lékařově sdělení jsme měli jen malou víru a neodvážili jsme se opět ustavit modlitební řetěz. Krátce poté jsme se jako rodina stěhovali za další službou do Prahy. Po telefonu jsme se dovídali, že sestře Růžence se daří stále lépe. Když jsme se po jedenácti letech vrátili do náchoda už jako důchodci, mohli jsme ji ještě několikrát navštívit. Jejím hlavním zdravotním problémem nebyla už dávno játra, ale slabé srdce, které byly nakonec příčinou jejího odchodu. Byli jsme až zahanbeni tím, jak pán Bůh vyslyšel modlitby, když jsme tak málo věřili. Patrně někteří modlitebníci věřili i za nás. Bůh ovšem nevyslýchá každou modlitbu za uzdravení. To bychom asi žili na zemi věčně ale někdy zasahuje i do lidsky beznadějných případů. Jedna věřící zdravotní sestra byla v té době, ještě za vlády marxistického materialismu, na odborném školení na lékařské fakultě. Tehdy bylo u nás náboženství prohlašováno za opium lidstva. Téma školení bylo možnosti uzdravení rakoviny. Přednášející odborník probral úspěšné operace, chemoterapii, ozařování a nakonec svého referátu uvedl uzdravení rakoviny vlivem náboženského entuziasmu. Jan Kristof Blumhardt, evangelický duchovník, který měl dar uzdravování, napsal toto. Je možné, že ovoce našich modliteb okusíte teprve další pokolení. Kolik to chce ran, než se prolomí hradby dobře opevněného města? Naše modlitby jsou rány kladivem do opevnění knížete temnosti a musí být často opakovány. Může uplynout řada let a řada pokolení může odejít, než se konečně podaří průlom. Ale žádná rána není zbytečná. Musí nakonec padnout i ty nejpevnější hradby, aby sláva páně mohla, žehnajíc a uzdravujíc, vykročit přes spustošené pole lidstva.
0: Chyskiáš se před hospodinem modlil. Hospodine, bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám si Bůh nad všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. Ale teď, hospodine, Bože náš, zachraň nás prosím z jeho rukou, ať poznají všechna království země, že ty, hospodine, jsi Bůh. Ty sám. Druhá kniha Královská, kapitola 19, verše 15 a 19.
1: Jeden starověký vojebudce se ocitl se svou armádou v obklíčení. Jeho jméno jsem vžel zapomněl, ale uvízlo mě v paměti jeho poslední slovo k věrným vojákům. Cesta po zemi i po moři je pro nás uzavřena. Dobrá, půjdeme tedy nebem. To je zřejmě výrok zoufalého člověka, který statečně hledá východisko ve smrti ale zkusme si přenést ten výrok do života člověka, který věří v Boha. Občas se všichni ocitneme v bezvýchodných situacích. Může to být vážné onemocnění vlastní nebo někoho nám blízkého. Může to být ztráta zaměstnání nebo zklamání v někom, na koho jsme v životě spoléhali, či nemilosrdné a nespravedlivé odsouzení tam, kde jsme je nečekali, těžké rozhodování, s kterým si nevíme rady. Máme pocit, a může to být skutečnost, že všechny cesty jsou pro nás uzavřeny, cesty po zemi i po moři. Pokusme se říci s tím vojevůdcem, dobrá, půjdeme tedy nebem. Ne, že bychom rezignovali na život, ale že se obracíme o řešení těžkých otázek, nebezpečí nebo zklamání k Bohu. To znamená především, že kdo odevzdá svůj život Bohu v Ježíši Kristu, bude spasen, zachráněn. Ale znamená to někdy také osvobození stísnivých životních situací už teď. Vzpomínám na dveře, zamčené na několik západů. Naše dcera Hana odmaturovala na náchodském gymnáziu se samými jedničkami. Ale dceru věřících pracovníků církve, děvče, které samo se k víře Krista přiznává a jejíž bratr udělal předčasem škole o studu, že šel studovat bohosloví, to přece nedoporučí komunistické ředitelství na vysokou školu. Hana se tedy hlásila na dvouleté nástavbové studium v oboru fyzioterapie do Hradce Králové. I z té školy přišlo zamítavé vyřízení, ale byl přiložen formulář na možné odvolání. Obsahoval otázky jako Jsou rodiče studenta členy KSČ? Je student členem KSČ? Jsou rodiče členy ROH? Jaké jsou jejich další politické aktivity? Prostě půl formuláře, když jsme ho vyplnili, zelo prázdnotou. Byl tedy naprosto beznadějný. Vzpomněli jsme si, jak judský král Chyskiáš naložil s výhrůžným dopisem Asyrského krále Senacheríba, který oblehl Jeruzalém s velkou přesilou vojska. Král přinesl dopis do chrámu a rozvinul svitek před hospodinem, jako by říkal Panebože, přečti si to a odpověz. Tehdy byla boží odpověď okamžitá a tvrdá. Do rána příštího dne pomřelo v asyrském ležení 185 tisíc vojáků. Král se na musel zrušit obléhání a odtáhl. Sám skončil bídně, zavraždili ho vlastní synové. Můžeme nad touto zprávou zapochybovat. Ale je zajímavé, že z jiné strany potvrzuje pohanský řecký historik Herodotos o této události, že v asyrském vojsku vypukla tehdy morová epidemie. To mohl být ten anděl smrti, kterého hospodin vyslal do boje proti nepřátelům jeruzalemské hrstky svých věrných. Tak jsme tedy po vzoru krále Chyskijáše položili beznadějný odvolací formulář, ne na oltář, ten jsme doma neměli, ale na pohovku. Všichni tři jsme si klekli a modlili jsme se. Po nějaké době přišlo vyřízení bez dalšího vysvětlení. Přijata. Když on otvírá, nikdo nezavře. Tereza z Lisie řekla o svém modlitebném životě. Dělám to jako děti, které nedovedou číst. Řeknu Bohu docela prostě, co mu chci sdělit, aniž bych hledala krásná slova a on mi rozumí. Pro mne je modlitba prostý pohled k nebi, a to v trampotách i v radosti.
0: Oni mu řekli... Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. Skutky, 16. kapitola, verš 31.
1: Toto slovo, vzpomíná věra, mě při četbě Bible oslovilo. Přijala jsem je jako zaslíbení, že moji milí uvěří a budou spaseni. Moje maminka měla strach, že se stanu nějakou jeptiškou, že se ani pro samou víru nevdám. Vdala jsem se a obě naše děti byly pro mé rodiče velkou radostí. Byli zvyklé se pomodlit před jídlem a dělali to, i když byli sami na návštěvě u babičky a dědečka. Ti nejprve přidávali své ámen a časem ty modlitbičky od vnoučat i vyžadovali. Po řadě let jsem byla jednou s maminkou na procházce v lese. Najednou začala o sobě hovořit jako nikdy předtím. Pověděla na sebe snad všecko. Prostě vylila svou duši v pokání. Po několika dalších letech se přihlásila o členství v církvi bratrské. Očekávali jsme s napětím, jak proběhne rozhovor s ní ve zborovém staršovstvu. Na otázku, proč chce být členkou církve odpověděla, já jsem celý život před Pánem Bohem utíkala, a teď už nechci. Díky Bohu. Ta věta byla celé její, nikdy ji od nás neslyšela. Událo se to asi 40 let po mém obrácení ke Kristu. 40 let modliteb za maminku. se dalo o víře hovořit. Vždy moji víru toleroval, ale osobně se nikdy jasně nevyjádřil. Pak onemocněl, chtěli jsme ho mít doma a připravit mu pokojné chvíle, ale přestal jíst a tak jsme ho museli dát do nemocnice. Chodívali jsme za ním, s jeho svolením jsme mu četli z Bible a modlili jsme se. To čtení se zkracovalo, pak už to býval jenom jeden verš. Byly prázdniny a manžel odjel s dětmi k přátelům do Orlických hor, abych měla dost času pro tatínka. Blížil se pak školní rok a já měla zajet autem pro manžela a děti. Než jsem jela, zastavila jsem se ještě v nemocnici. Tatínek si nikdy na nic nestěžoval, ale teď po chvilce, kterou jsme spolu měli, mu potváří takla slza. Celou cestu jsem na tu jedinou slzu musela myslet a věděla jsem, že to je slza utrpení. V chaloupce v Orlických horách, kde byl manžel s dětmi ubytován, jsem našla vzkaz, že jsou u známých na návštěvě. Rozjela jsem se k ním. Když jsem otvírala dveře, chystali se právě ke chvilce modliteb a manželův přítel Blahouš četl verš ze zjevení 21.4. On sám jejich bůh bude s nimi a setře jim každou slzu z očí a smrtí již nebude. Ani žalu, ani nášku, ani bolesti už nebude. Nebo to, co bylo, pominulo. Tatínek za několik dní na to zemřel. Ve mně zůstávala palčivá otázka. Zda tatínek bude v nebi. Asi čtrnáctkrát jsme v kondolencích dostali tento verš z Janova zjevení. Já sama jsem ho do církevní pomůcky pro domácí pobožnosti psala před rokem jako výklad tohoto verše a vzpomínala jsem tehdy na svoji přítelkyni, které právě tragicky zemřela malá ceruška. Můj výklad? Na text o každé setřené slze vyšel zrovna na den tatínkova pohřbu. Pán Bůh byl se mnou trpělivý. Kdykoliv se ve mně ozývala pochybnost, nějakým způsobem mě tento text připomněl. A tak vlastně to bylo slovo určené oběma mým rodičům, i Pavlově rodině a jak věříme i nám. Díky Bohu. Dali jsme ho vyrít na desku rodinného hrobu. Obě naše děti upřímně uvěřili, i jejich partneři jsou věřící. Díky Bohu. Karl Ráhner napsal, od nynějška jsou všechny slzy setřeny, ještě než skanou, protože je ronil sám Bůh a navždy je osušil ze svých i z našich očí. Lidská pomstychtivost. Vzpomínky mé manželky Věry. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. Matouš 7. České pohraničí Sudety, kde jsem s rodiči původně bydlela, se staly roku 1938 součástí jiného státu Velkoněmecké říše. Moji rodiče se přestěhovali do středočeské oblasti, do vesnice Byšice. Zpočátku ani mamínka, která byla v německé národnosti, neměla povolení cestovat do zabraných míst za svými příbuznými. Jednou jsme s maminkou jeli navštívit moji německou babičku do Děčína. Neměli jsme pasy a jízdenky jsme si tedy mohli koupit jen k hranicím. Než tam vlak zastavil, šla maminka se mnou na záchod. Zamknout nás nemohla, pak by bylo jasné, že uvnitř někdo je. Vlakem procházela německá vojenská kontrola a mě se zrovna chtělo hrozně kašlat. Maminka mě přijízkla ruku na pusu a já myslela, že se udusím. Voják otevřel dveře do toalety a my jsme se za nimi krčili. Naštěstí otevřel zlehka a dovnitř jen nahlédl. Při další návštěvě je to vyřešila maminka tak, že jsme vystoupili na poslední stanici před hranicemi protektorátu a přecházeli jsme je hlubokým sněhem. Já jsem do něj zapadala skoro po pás. Sotva jsem vysvobodila jednu nohu, uvízla jsem druhou. Maminka měla takovou dobrodružnou povahu a nechtěla se od nikoho nechat omezovat. Později už pas měla, ale zase tajně převáděla přes hranice dosudet jednu Češku byly chyceny pohraniční hlídkou a maminka si odseděla asi čtvrt roku ve věznici v Praze na Pankráci. Já musela být po tu dobu v německém dětském domově, protože tatínek pracoval v Berlíně. V tom domově to bylo hrozné. Náš život po dobu druhé světové války byl poznamenán rozdělením rodiny já jsem tatínka moc postrádala. Na se bylo zřejmé, že je němka, když promluvila jednu větu česky. Do konce života se nezbavila komického přízvuku a chyb. Chovala se však k Čechům velmi slušně a měla mezi nimi řadu přátel. V žádné nacistické organizaci nikdy nebyla. Měla ovšem i nepřátele způsobené jednak všeobecnou nenávistí mezi těmito dvěma národnostmi, ale částečně také svou neklidnou a někdy prudkou povahou. Ke mně se německé děti chovaly jako k Češce, takže mě maminka půl roku před koncem války přestala vůbec posílat do školy. Konečně válka skončila a já jsem tak jako všichni Češi šla s kyticí šeříku vítat ruské osvoboditele. Lidé mě však odehnali, že prý jsem Němka. 13. května 1945 český revoluční výbor nás dal zatknout a spolu s několika místními Němci internovat v Byšickém zámečku. Zacházeli tam s námi slušně a měli jsme i dostatek jídla. Ošklivým zážitkem bylo, že jsme museli uklízet v továrně Gráv nyní Vitana, která byla bombardována v posledních dnech války a bylo tam asi 20 mrtvých, naštěstí přikrytých na nosítkách. Později nás převezli do Mladé Boleslavy, kde nás ubytovali ve škole. V každé třídě bylo na slavnících namačkáno přes 30 lidí, muži, ženy, děti pohromadě. Pracovali jsme ve velké kuchyni, já jsem tam pořád loupala brambory. Přišli se nás zeptat, zda chceme být odsunuty do Německa nebo čekat na návrat otce. Rozhodli jsme se zůstat, i když tatínek byl v tom poválečném zmatku nezvěstný a někdo nám dokonce řekl, že ho viděl zahynout. Maminka občas pomýšlela na sebevraždu. Musela jsem jí přemlouvat, aby si nic neudělala. Já jsem nakonec onemocněla břišním tyfem. Měla jsem vysoké horečky a chvíle mi jsem blouznila. Vysvobodila mě moje česká babička, která si mě po dlouhém vyjednávání směla vzít k sobě do Berouna. Po nějakém týdnu se tam k mé ohromné radosti objevil tatínek živý a zdravý. Maminku nám ale nevydali. Němci ze smíšených manželství potřebovali 10 podpisů, svědčících, že se za války chovali k Čechům slušně. Tatínek jich pro maminku sehnal 19, ale nepomohlo to. Určitě v tom byla nějaká osobní pomsta člověku, kterému maminka při své práci na poště za něco vynadala, jak to ona uměla. Nebo se projevil strach nějakého horlivého revolucionáře, o kterém maminka věděla, že kolaboroval s Němci. Drželi ji v internaci jeden a půl roku. Většinu z toho strávila jako chůva a služka v rodina českého letce britské Royal Aircraft. Lidé obývali v vilu ve velkém šenově. Mě se podařilo ubytovat se v tom městě u bývalých sousedů z Byšic, u kterých jsem dělala to, čemu se dnes říká opr. Tak jsme se s maminkou mohli občas výdat, když jsme venčili svěřené děti. Konečně tedy dva roky po válce, jsme byli jako rodina zase pohromadě. Pro rodiče nové zblížení zřejmě nebylo snadné. Získali jsme jedinou ubohou místnost v Praze na Žižkově, kde maminka pracovala jako domovnice. Později se jí podařilo připojit k bytu ještě další místnosti. Její nepopíratelná německá národnost ji však provázela po celý zbytek života. Zvláště lidé, které jako zprávkyně domu kvůli něčemu energicky proháněla, se ještě po řadě let rozhodli pomstít. Svolali něco, čemu se tehdy říkalo Lidový soud v místní hospodě, a maminka tam byla úředně předvolána. Několik lidí se smluvilo, ale živěji obvinili, že jim vyhrožovala, že českými hlavami budou Němci ještě dláždit Václavské náměstí. Nevím, kde tu hloupost sebrali. Maminka nikdy nikoho nenapadla, protože je Čech. Velice pěkně se na tom soudu v maminky zastal tatínek. Přednesl úplně advokátskou obhajobu na téma, že každý člověk má právo na soukromý život, ať je jakékoliv národnosti, pokud neubližuje druhým. A žádný doklad, že by maminka ublížila, nemohl nikdo prokázat. My jsme se s Pavlem také ozvali. Soud nic nerozhodl a vše vyznělo do prázdna. Nebylo to tak, že by maminka neměla žádné přátele. Nacházela je hlavně mezi prostými spolupracovníky, třeba i cikány. Ale například můj vzdělaný strýc Jiří, inženýr, podplukovník, a učitel na vojenské akademii v Brně, manžel mé české tety, nedal nikdy na minge, jak mamince říkali v její německé rodině, nedal na ní dopustit. A mnohokrát se ti dva spolu vesele bavili. Také Pavel a naše děti si moji maminku upřímně zamilovali. I řada lidí v církvi jí měla ráda. Byla jsem za to vděčná. Dobrá slepice přijímá i cizí kuřátka a neštípe je. Tak člověk, který má ke všem lásku, žádného neštípe, netupí, všem přije dobré, to je znamení, že je v něm boží láska. Jan Blahoslav Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.